0: Добрый день, меня зовут Мария Жебет, и я главный редактор информационного агентства Milk News. Вы слушаете подкаст ⁇ Молочная планерка ⁇ который выходит при поддержке компании «Кизельман Rus.
1: Всем добрый день, меня зовут Алексей Груздев, я генеральный директор консалтинговой компании ⁇ Страда консалтинг ⁇ и мы вместе с Марией будем подводить итоги 2022 года вместе с ведущими игроками молочной индустрии.
0: С нами сегодня генеральный директор Молвеста Анатолий Лосев.
1: Итак, группа компаний Молвест – крупнейший российский производитель и лидер рынка в традиционных категориях молочной продукции, а также один из инноваторов в глубокой переработке молока в России. Об этом и других секретах молочного бизнеса Анатолий, надеюсь, нам с удовольствием сегодня расскажет.
0: Как всегда, мы начинаем с вопроса, какие итоги 2022 года у компании и что сегодня представляет собой группа компаний Молвест?
2: Здравствуйте всем. Группа компаний состоит из э, нескольких блоков. Первый, мы ну, начнем от начала, от исток истока. это сельхозподразделение. У нас немного земли, 62 тысячи гитаров, все в Воронежской области. И, в общем-то, это животноводство, растениеводство. Растениеводство больше с точки зрения севооборота и дополнительной доходности. Маржинально у нас в нашем регионе считается это подсолнечник, но в какой-то степени кукуруза, яровые и а зимой там пшеница, ячмень, ну, и кое-что там экспериментируем. Второе подразделение – переработка, несколько заводов. Основная масса переработки находится в Воронежской области, здесь два крупных завода и два вспомогательных. Один завод находится в Ульяновске, один в Саратовской области и один в Краснодарском крае. Ну и, собственно говоря, торговое подразделение – это торговый дом, который имеет несколько филиалов, там 11 по стране, с арендованными либо собственными складами. Теперь по результатам прошлого года. Прошлый год для нас ментально кажется, что он тянулся гораздо больше, чем 365 там, дней. Несколько фаз было, они были, Но ну, как у всех, были острые, волнительные, там не знаю, стрессовые, наверное, так скажем. Но в целом ситуация сложилась, как сложилась. В целом погоду прибыль выросла несколько раз. Но с точки зрения объемов ножа, плюс-минус на том же уровне. Некоторые категории просили, а в основном это из-за отсутствия упаковки. Горячо любимый татропак сильно подвел, потому что классическая линейка, да и йогуртовая, йогурт питьевые были. Половина из них придавалась в упаковке. Ну и, соответственно, все это мы потеряли. Что-то мы заместили, что-то не получилось, потому что не было свободных. Мощности, поэтому определенные инвестиционные бюджеты были на это выделены, которые мы не планировали, но надеемся, что продажи установим.
0: Ну и давайте теперь поговорим про планы на 2023 год.
2: Ну, план 2023 они планы есть, и мы рассчитываем на существенный рост в некоторых категориях. Детализированно. Не буду говорить, чтобы наших коллег не радовать. А так посмотрим, что будет, потому что это зависит от того, как придут оборона, нет, зависит от того, как будут вот последние санкции, там, как они повлияют на способность наших поставщиков поставлять то, что они обещают, упаковку, там, ингредиенты и все прочее. Ну и, собственно говоря, в целом от ситуации, разгонится ли инфляция к концу года, предпосылки для этого должны быть, потому что валютная выручка, наверное, сократится. В прошлый год из существенных проектов мы закончили завод по производству концентрат молочного белка. В этом году намечена определенная инвестиционная плановая. Вот посмотрим, как эти банки сказали, что дайте нам паузу на день-два, и мы вам ответим, что мы можем или не можем. Но мы ни на кого не надеемся, мы рассчитываем на схемы, которые мы придумали в прошлом году, посмотрим, как они отработают, как будут наши друзья из Казахстана,
1: Армении и Турции будут работать, насколько они будут готовы. Сотрудничать. Если не секрет, сколько все-таки молвес перерабатывает и какую долю собственной фермы сегодня обеспечивают? Ну и, соответственно, есть ли планы по расширению мощностей в сырьевом блоке?
2: Да, у нас 1400 белковый проект выходит постепенно на мощность. Мы понимаем, что это битобишный рынок. На нем нельзя за один день увеличить объем переработки, потому что требуются этапы прохождения тестов. Поэтому 1400 тонн текущий объем переработки – из них собственного молока чуть больше 300 тонн. Ну, за
1: 80 сезон, 310-350. То есть, это там порядка 20, наверное, 25%. И плоды по сырью есть какие-то? Или остаемся в тех мощностях, в которых есть?
2: По текущей цене с молока... Сырья. А есть смысл инвестировать, если будет минус рекоз выполнять обещание по капексам. Но рентабельность очень хорошая, и окупаемость там гораздо меньше нести. Но мы понимаем, что горизонт планирования не может быть одним годом. тут надо смотреть там 5-летний цикл, вернее, два пятилетних цикла складывать и уже смотреть по окупаемости. Пока мы видим, что на текущий момент это все хорошо. Даже 5 лет назад открутить, все как бы нормально окупается. Ну, в этом году мы инвестировать не будем, кроме оптимизации. Мы изначально, когда строили фермы, мы закладывали определенный избыток мощности по доению. На текущий момент это позволяет там, на 10-15% разных ферм увеличить объем поголов. Для этого нужно небольшую модернизацию провести, построить значит, ферму для нахождения суховской. И это, да, сразу же при росте Вот этим мы будем заниматься. пару ферм мы модернизируем и процентов на 10 там увеличим объем производства молока.
1: Анатолий, хотел бы коротко остановиться на сельскохозяйственной части, где у Молвеста есть целый ряд, достаточно редких для России, проектов. Ну, во-первых, у вас довольно интересный породный состав животных. Есть и галштины, и джерсы, и мантбильярды. И в этом плане вот под джерсам и мантбильярдом вопрос... Насколько действительно интересными оказались породы в условиях России, и я так, насколько помню, они все-таки приобретались под сырное производство?
2: Самая универсальная порода сейчас, мы считаем, это галштины, потому что это, в общем-то, спрос для любого там, владельца племенной фермы, он не ограничен. С точки зрения жерсей и монбильярдов, джерси порода интересная, конверсия корма интересна. Есть экономия определенная порядка 12-15% на размере стоило мест на инвестиционной фазе. С точки зрения, как бизнес-модель, Джерси, например, она выгодна в каком случае? Если вы имеете возможность и желание перерабатывать это в сырые и в масло. Это вам дает еще один плюс, то есть у вас выход как говорят производственники, выход с одного котла будет больше, потому что, фактически, констрат белка, белок, в отличие от обычных пород, там, которые составляет 3,2, 3,3, может, иногда больше, у нас белок 4, то есть это где-то там, на 25% белков выше, значит, соответственно, выход сыра больше. Если вы владеете только фермой, хотите продавать там, например, какому-то локальному игроку для производства молока, то тем или иным способом вам не доплатят излишнее количество белка, потому что и в таком случае сталкивается с проблемой, то, что он у вас купил белок, еще типа таблица в килограмм белка, а продать его без нормализации он не может. Если есть технологии нормализации по белку, он может его фильтровать ну, тогда там одно дело. Если этого нет, он просто разлил бутылку, то он эти деньги теряет, потому что на полках там этого не видно. Ну, либо если вы пытаетесь с помощью маркетинга потребителя убедить в том, что это особое молоко, оно особо вкусно, на самом деле оно особо вкусно, но вопрос готовы ли за это люди платить, потому что состав жира и белка там почти на 30% выше, чем в обычном молоке, соответственно, вы должны его продавать дороже на 30%, а текущая ситуация сложная. Но если маркетинг хороший, то это возможно. Ну и плюс, если вы производите масло, опять же, не весом, а брендовое масло, то это дает определенный плюс. По джерсам еще один вопрос: то, что там должно быть только секстирная 7. Если ваши зоотехники готовы в целом все это делать, то нормально. Потому что бачок у джерсея это ни в каких случаях он не его никто не возьмет, даже в маленьком возрасте. Он вырастает маленьким, он также будет там
1: те же 350 кг это на треть меньше, чем. У, у обычного бочка. Да, 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 да. А
0: вы еще говорили про эксперименты. А?
1: Видимо, речь про сою или церну. Ну, во-первых,
2: соя э, не, не очень удачно, но соя, я думаю, здесь надо еще раз как-то откатиться, напрячься еще раз. От этих снарядов, главное, надо купить компетенции, а не мучиться. Ну, мы любим сами все достигать. Лучше пойти своим путем, прийти в тоже же точку. Дольше, но свой путь, он дороже. Прямому принос. В любом случае большого опыта нет по выращиванию сои. Да, уклад получается, хорошо получается там на востоке стороны, но вот такое четкого понимание что нужно делать, чтобы получить там урожайность североамериканскую у нас пока нет. Все рассылаются на то, что там генетическое соло, там или это поля, у нас правильная соя, но так или нет уверенности нет. Я думаю, что все-таки мы отстаем в понимании знаний этой культуры и в этом нашей... Ну, с одной стороны, проблема, с другой стороны, это возможность для
1: развития для многих. Ну и теперь подробности про главный козырь единственный в России завод по переработке люцерны.
2: Мы экспериментируем, конечно, с люцерной много. Люцерну можно в наших краях выращивать хорошо, успешно, но стоит ли нет, это большой вопрос. Потому что всегда есть соблазн посчитать, собственно говоря, доходность с одного гектара той или иной культуры. Мы увидим, что у нас есть альтернативы, да, более интересные. Мы ее выращиваем в том объеме, который необходим для одного А с точки зрения выращивания, переработки дальнейших продаж, самое простое – это производство тюков сена, да, можно так назвать, и грану. Вот она имеет определенный экспортный потенциал, но есть две вещи, которые вылезли в прошлом году, которые сильно повлияли на доходность. Это логистическая составляющая. Мы видим, что стоимость до Эмират, там, до Саудовской Аравии ну, почти вдвое контейнеров дороже, чем у нас, чем из Европы. Мы ни о чем не жалеем, завод более-менее загружен, мы нащупали модели работы, которые позволяли бы более-менее окупать завод, там проблема в чем? что СОЯ дает максимум 4 укоса, из них 3, это, скажем, товарные, которые имеют объем, объем, который есть смысл перерабатывать, да. Обычно уборка идет одного цикла, это там порядка 10 дней, то есть, по сути, у вас завод будет загружен 10 дней, ну, я вот утрирую, там, может, чуть больше. Поэтому мы пришли к выводу, что нужно начинать раньше. Да, это потеря урожайности, потому что в неделю она еще не доросла, и на неделю позже. То есть, исходя из этого, планируется время сева растягивается, и дает возможность больше количества гектаров задействовать в этот оборот. Ну и второе это поиск альтернатив для работы это сушение желна, если есть рядом сэкловичные предприятия, у которых нет достаточных мощностей для собственной сушки. Вот это яблочный жом, ну и а еще там кое-что ребята экспериментируют, пока не буду говорить. Вот, при том, что завод, если будет работать там, 4-5 месяцев в году, то он уже там где-то на нуле рентабельности будет. Если это меньше, если вы не нашли таких альтернатив, нет возможности, нет яблочных хозяйств, нет того всего, то, конечно,
1: одно это не невозможно Давайте перейдем к блоку про ситуацию в отрасли и начнем с самого горячего, про цены на молоко.
0: Сейчас, мне кажется, вообще все обсуждают один вопрос, когда и насколько снизится цена, потому что она на таком рекордном уровне. Как вы считаете, вот прошлогодний рост цен будет отыгран от как и насколько?
2: Значит, мы хотели бы, чтобы цена была европейская, но этого не будет. Мы ожидаем, что цена от пиков зимних, она снизится до 2 рублей. Основное падение молока произойдет на стоковом молоке. Гнегадавых, естественно, контракт. кто уже заключил, тут тоже попал. Стоковое молоко будет существенно падать ниже, чем 2 рубля, потому что на текущих индикативе, которые в прошлой неделе там, в Беларуси обсуждались, они, по сути, если пересчитать на цену молока, то есть цена молока должна быть в районе там, 30-31,50. Это значит нам нужно снижать цену где-то на 3,50. То есть, ну, я это обратно считаю, но думаю, что для... Для хозяйств, с которым уже сложные длительные отношения, я думаю, что больше 2-2,50 снизить нам не удастся. Мы уйдем в какую-то зону, может быть, сниженного доходность либо убытков, но эту цену удержим. Если цена упадет больше, чем на 3,50, то это очень высокий риск уменьшения поголовья, чего бы, конечно, не хотелось в длинной перспективе. То есть, если два фактора, повысится курс, и живет Китай, и долларовые цены остановится, начнет расти, тогда это хорошее сочетание факторов, и мы увидим, что цена может и не опуститься больше, чем 2 рубля. Но все это будет видно в середине апреля, будет прям точка, от которой можно будет точно
1: прогнозировать, насколько снизится цена на сырье. А вот вы все-таки как вертикально интегрированная компания, ведь экономику ферм довольно неплохо понимаете, и в том числе на Галштинах, насколько сценарий, который вы озвучиваете для сельхозтоваропроизводителя приемлем? Два рубля, 2,50 приемли. А какой прогноз по росту себестоимости в сырье, вы при этом закладываете? Мы закладываем при этом сценарий порядка
2: 5-7%. Как будет по факту, посмотрим.
0: Вот мы уже немножко затрагивали вопрос спроса. Это понимаю, что это, собственно, наша сегодня самая главная проблема. Давайте обсудим, вот как отреагировал потребитель, как выросли цены у вас и чего ждать от спроса в этом году.
2: Ну, в прошлом году цену и у нас примерно то же самое, это там от 14 до 20 с небольшим процентов по разным категориям. Ну, зависит от того, из чего, из чего продукт состоит. Если составляющая упаковки ингредиентов зарубежных была выше, то и цена повыше поднялась. Ну понимаю, что продажственная инфляция там, по информации из других то, если она там сопоставимая. Там, ну, у кого-то 15, у кого-то 20 процентов. Ну, и, соответственно... Учитывая, что ну, где-то какие-то индексации все-таки людям проходят там, в районе 10%, то есть мы понимаем, что там реальные возможности потребителей, они сократились там, на 5-10%. Но потребитель начал тратить рационально, то есть у него вместо одного-двух любимых брендов появилось 3-4, которые он постепенно выбрал Прежде всего, он идет в категории, которую хочет купить. Он видит желтый ценник или там какой-то еще ценник. Он сначала идет на ценник. Если есть два ценника, соответственно, он начинает уже смотреть, какой бренд ему больше там, нравится, если нет существенной разницы в реальной цене. То есть, потребление стало рациональным. Для брендов это плохо. Потому что любой хороший бренд, который, там, имеющий там, профит больше, чем у конкурентов, исходя из предыдущих вложений, там, лояльности и так далее, он вынужден также входить в эту ценовую спираль гонку и, соответственно, терять рентабельность, чтобы не потерять своего покупателя. Плюс, конечно, настрой сетей, байер в сети, о том, что, ребята, нужно дешевле. Вот у кого дешевле, того возьмем. Зачастую это немного... Нет, конечно, не профессионалы, они знают, наверное, больше конечного потребители чем вайн, но нам кажется, что это зачастую не совсем верно. А в этом году, я думаю, будет все таки стабилизация, если ничего катастрофического не произойдет, если опять не будет там валютного, и что приведет, допустим, к еще большему повышению, там, не 10% в течение года, а, допустим, там, 20 или больше процентов, ну, конечно, потребление просядет. Думаю, что сыры останутся на уровне, как классическая молочка, за исключением кефира, тоже будет. Там, ну, Я не беру колебания статистические, такие 2-3%, да, это возможно, но в целом это не должно сильно влиять на уровень продаж. Кефира, я думаю, дальше продолжит падать, потому что потребители молочки, они молодеют, и мы упустили этот момент. То есть нет определенного маркетинга на полезность кефира, и кроме там активки наверное, никто ничего и не предлагает молодым до да ранним, и поэтому идет замещение на егульто либо вкусовые, либо там без вкусов. Поэтому резюмирую, думаю, что все стабилизируется, если не будет каких-то шок факторов дополнительных.
0: Ну, как раз вы упомянули, что есть риски по импортным составляющим, как в прошлом году, какие были проблемы по этим составляющим и стеной с тем, что достать, и что ожидаете какие риски в этом году?
2: Давай вспоминать прошлый год. То есть сначала, как они сыграли, все это в шоке. Валюта улетела, где ее конец, этой птички неизвестна. И высота будет непонятна Но что и что и делают в этой ситуации Когда ты не знаешь, что будет происходить И никто ничего не гарантирует Все начинают массово отказываться от проведенных акций Все начинают сразу же повышать цену Под ультиматум, что мы не, не будет цен Мы не повезем Отмен акций и так далее Но, собственно говоря, создание какого-то запаса Надежности в эту временную зону неопределенности Ну и создание запасов да. Да. Так как мы, если все растет в себестоимости Мы срочно создаем запас Сразу же конвертируем массу денег, пытаемся делать предоплаты и все что-то. Дальше, следующий момент – это санкции наших поставщиков. Прежде всего, это, сказалось, это Тропак. Ну, не только Тропак, там и Лопак, и другие компании. Они еще ввели санкции раньше, чем Евросоюз. В итоге мы потеряли существенный сегмент по питьевому йогурту, который был ну, по рейтинге автоэйков по точкам, там, где есть дистрибьюции большинства, это были там с первого по четвертое веста. Это основной удар. Дальше то, что было по ингредиентам. Была опасность от поставки заквасок вот, вот этого всего направления. И тоже была от поставщиков, и, и от Тюпона, и, и от, от других. То есть они точно не говорили, что говорят, пока все нормально. Пока все нормально. А так как модель была рассчитана на определенную оптимизацию, в том числе запасов, и мы запасов в себя там больше одной недели не держали. Они же требуют специальных условиях хранения с низкой температурой морозилки и так далее. Мы но ну, пока есть, давайте мы заторим, а, а класть некуда, потому что у нас нет такой низкой температуры мощности по хранению. А морозилки уже нельзя было купить, потому что тоже в лёд все были разобраны. То есть здесь у нас было такое узкое, тонкое место, но пока все нормально, поставки есть, морозилки, но в итоге. в да, середине года купили, то есть в этом плане так более-менее тему прошли, что сейчас будет,
1: посмотрим. Анатолий, ну, чтобы подытожить общеотраслевую ситуацию, вот на фоне все-таки спроса и рентабельности переработки и рисков технологических, которые в переработке есть, на ваш взгляд, все-таки отрасль довольно фрагментирована. Понятно, что сильные, крупные игроки, скорее всего, так или иначе, кризис пройдут более-менее спокойно и, скорее всего, даже усилят свои позиции. А что вот со средними и небольшими переработчиками, на ваш взгляд, есть у них запас прочности? Или все-таки а, действительно стоит ждать, что этот год а, для многих из них может закончиться фатально?
2: Ну, я что, локальный производитель должен там перерабатывать, ну, хотя бы там... 250-300 тонн okay. okay. если Цель, цельномолочка. Если вы не ощущаете этого, что прям ближайший год там или сколько вы этого объема достигнете, то шансов нет, потому что уровень затрат он будет другим. Ну и опять же федеральный контракт, сможете ли вы выйти на какой-то уровень. И меньше смысла нет. Сейчас, конечно, в федеральной сети они каждый раз экспериментируют там, с уровнем полномочий, своей структурой и так далее, для, для того, чтобы совместить как бы, приятность с эспарализм, чтобы и свежие продукты были местные, потому что в любом случае, как мы наблюдаем, к местному производителю классической молочки всегда имеет свое место в сознании людей, проще там продвигать и все. И у них есть полномочия, спущенные вниз на локальные офисы, региональные офисы X5 или «Магнит», которые могут принимать решения и местных вводить и выводить. Но в любом случае эффект масштаба должен быть. Я считаю, что меньше 300 тонн золот не имеет смысла. Поэтому если нет ощущения, что в ближайшее время этого объема достигнут, не договорились с сетями, то, в общем-то, либо надо их достигнуть, там выпускать частные марки, но, опять же, не надеясь на то, что вот сейчас я, я попроизвожу минус, а вот завтра сейчас я подружусь с ними будет плюс. Нет, в каждой сделке должен быть экономический смысл. И слова нет, значит, вы неправильно договариваете. Вот, один способ увеличения объема производства. Опять же, сейчас многие испытывают недостаток мощных там, канилы или еще кто-то растущий. Вторая возможность. Вот. Либо надо искать тех, кто есть амбиции, кто какой-то расширяться и Покупать площадки для того, чтобы что-то построить, либо просто, ну, собственно, ассортиментом расширить по географии, тоже возможность вовремя продаться. Потому что сейчас, сейчас по результатам прошлого года, то есть можно так нормальную ебиду рассчитать и как-то более-менее выскочить. Иначе все, конец. То есть, кредитный парасик будет расти, что-то будет крутиться, а доходность будет падать. Прям суровый
1: прогноз.
0: Что же, Алексей, ты качаешь головой, ты грустишь за региональные заводы.
1: Не, я просто начинаю перебирать, где закончится, и ну, так процентов 30-40 заводов Анатолий, сейчас так резанул.
2: Маленьким заводом перспектив не ниже. Да, можно питать иллюзии: там давайте создадим какой-то замечательный бренд, будем продавать молоко не по сто рублей на полке, а там по триста. Можно помешать, о
1: чем могут например. Я, Я абсолютно согласен, просто масштаб проблематики резонул. Не только крафтовые сыры, вот там всякие пресы, да. выдержанные, там, где действительно маржа на продукте позволяет перерабатывать небольшие объемы и да. небольшое хозяйство. Это живое.
0: Давайте тогда препарировать переработку Молвеста. Какие планы, как вообще смотрите на традиционную категорию и на Модендейре именно в части своих перспектив?
2: Рассказать, где деньги лежат в тумбочке, да? Да, да. <свят> да, Modern Dairy у нас не очень развита. Ну как, мы неплохо, если я то в питьевых йогуртах, ну, до прошлого года, да, вот пришлось, один из брендов у нас ушел с полки. А так, в целом, определенные успехи были. Там мне не скажу, что у нас там важна была, как у лидеров, но было чем похвалиться. Мы в густых йогуртах не очень. Неудачно купили оборудование, не вышли на параметры, которые <свят> необходимы рынку. Но по питьевым было нормально. Есть еще там определенные перспективы в творогах и творожных продуктах. А так, в целом, мы где-то по йогуртам выходили на 3, почти на 40 тысяч тонн. Надеемся, в этом году вернуться на эти показатели.
1: Ну, это зависит от ситуации от оборудования, от торговых сетей, конечно. Вы упомянули, что в вязких йогуртах не получилось, зато у вас очень хорошо получилось в масле. Сливочно. Вот Вам за короткий промежуток времени удалось стать крупнейшим игроком и, собственно говоря, с большим отрывом. И теперь конкуренты вынуждены ставить аналогичные линии и догонять. Ну, а там ничего, собственно говоря... Ну... А,
2: свежие сливки.
0: Нормально делай, нормально пустят,
1: да? Да, верю, не жалейте заварки, да, как в том Ну просто странно, что кроме вас никто раньше не додумался этого сделать. То есть просто хорошая, Или все-таки вот есть фишка там холодного взбивания и форм-фактора, который был сделан.
2: Ну, форм фактор, конечно, и сыграл роль, потому что нужно было чем-то дифференцироваться, кроме там заявлений, да, и слов. Да, это сказалось на первом этапе, но это все копирует слегка. Вот. А на самом деле, сырьем. Потому что сливки-то можно с рынка собрать, да. Но у нас практически все это собственное. У нас же хорошие коровы, джерси, мондельярды.
1: <сёк> ну раскройте страшную тайну. Это все-таки из джерсийского молока получается такое прекрасное масло, и именно поэтому...
2: <сёк> Мы считали, что это плацебо, но на самом деле слепые тесты подтверждают. То есть все-таки при вкусе сливочного масла есть, да. Джерси, Монбельярд и Галштина немного, да.
1: Ну вот видите, а 30 лет назад говорили, что не верите, что французы уникальный сыр из этого молока делают. То есть масло все-таки уникальное, а сыр не уникальное. Что-то, что-то в там есть.
0: Ну давайте теперь про блок ингредиентов поговорим, да? Про... Но
1: самое интересное, про порошочки, да.
2: Слушайте, ингредиенты, но, в общем-то, это неотъемлемая часть любой отрасли в любой стране. Вот То, что мы видим у нас, к сожалению, это все не развито. Как сказать, не развито? В таком размере не развито. Но ну, мы очень быстро догоняем, очень быстро, если в целом посмотреть. То есть сначала никто не ставил никаких сушек, все старого советского, там, остатков много. Ну, максимум, там, может быть, головки поменяют, может быть, там, энергию там поинтереснее, коллайферы поставили, там, ну, то есть с точки зрения обеспечения. А в целом-то никто ничего не вкладывал. Буквально там лет, наверное, пять назад процесс начался. То есть люди начали ставить новые сушки, хорошие, с фильтрами, там, с циклонами, все... Но ассортимент был тот же, да? И когда у нас варианты, ну почему мы не сушим на старой сушке сыворотку, давайте сушить на новой сушке. Но мы все экономику считали, у нас ничего не получалось. Потом у нас великолепная идея пришла, и мы отработали со сгущеночниками по поводу концентраты сыворотки, потому что так получилось, что у нас оказалась там невостребованная мембрана одна обратного и а мы, когда слушали на старой сушке, мы это все обдавали двучалочникам. Да? И они, соответственно, там правду-то делали. Потом мы с ними сидели с кругами и спрашивали: зачем мы слушаем, отдаем деньги Газпрому и там, кому видим, «Рауиз», А потом вы все восстанавливаете. Давайте мы сделаем, ну, потом добавить сухих виноградов, берете. Представьте. Разницу поделим. Ну, они вот это как полгода об этом экспериментировали, потом все получилось. И мы поняли, что лучше производить в воротки. Частично деминерализованная на фильтрационной мембране, чем ставить сушку и просто сушить. И вот сейчас прошло уже 5 лет, и с этого момента, мы продавали, и все отлично, мы считаем что И сейчас рынок появился, он все это все, ну, все продается, покупает, все замечательно, 10 километров возится, все прекрасно. А вот дальше, когда уже появилась госпрограмма, когда включили уже сушильные заводы по капексам, и поэтому мы посчитали, что э, тема белков она актуальна. Мы проанализировали импорт в страну, посмотрели, что ну, если мы произведем мощности порядка 20-30% этого ввозимого в страну, то мы ее всегда это продадим. Ну, в общем-то, и так и сделали. Поставили две сушечки, и процесс пошел. Сейчас, к сожалению, в течение года сильно снижается стоимость белка, мы вынуждены поставщикам концентрата снижать закупочную стоимость, потому что третье мы закупаем, потому что сушка у нас перерабатывает 600 тонн сыворотки, а мы своего делаем там в районе 400. Больше-меньше, в зависимости от заявки с сыры. Сейчас белки снижают, Они снижаются во всем мире, но в любом случае в России всегда все дороже, чуть-чуть, на 5%, на 7% дороже. То есть нам выгоднее сюда продавать но норма есть 20 процентов всего производимого сухого продавать за границу в убыток себе но мы нащупаем контакты понимаем международный рынок выстраиваем дистрибьюцию, понимаем вот эти все нюансы нашего роста рекорда на доллара и там то есть это дает эти деньги эти убытки нам конвертируются в наш компетент на внешний рынок и все расчеты новых конечно проектов мы ведем по международным ценам потому что они хуже Потому что лишнее всегда все будет наш, А вот просчитаться неправильно. А по молочному конструктивным молочного белка рынок небольшой в России. В общем-то, мы надеемся, что мы все-таки те же 80% объема производства будем продавать в России. Ну, а то как пойдет. Если курс будет хороший, значит, будем за границу продавать. Да. Потому что импорт идет, он используется там в белых сырах в основном, но и в обычных сырах кое-кто использует в технологии. Пока, Игорь, выходим на проектную мощность и проходим все эти тесты, внутренние, всякие, подрабатываем технологии, потому что качество хорошее, по белкам все хорошо, по растворимости все хорошо, по бактериям все просто прекрасно. У нас лучше, чем европейские показатели. Есть над чем работать, но не критично. А дальше есть куда развиваться, ниша под нише. но ну, есть последователи, есть уважаемые наши. Друзья, партнеры, конкуренты, которые также, естественно, копируют что-то, что-то делают лучше. То есть, КСБ будут производить еще две компании дополнительно к двум существующим. Это создать конкурентную среду, снизим цену до европейских. Если она будет снижаться ниже, то, значит, мы
1: пойдем за границу. У
2: нас уже к этому моменту, у нас все уже готово.
1: Слушайте, но сейчас, на самом деле, цены на сыворотку не фонтан, поэтому, в общем-то, чем глубже, тем доходность, наверное, все-таки повыше. Выше,
2: доходность выше, но это все очень зависимо. Перми зависит от сыворотки, потому что это товары, товары конкурента. Перми лучше для кондитеров, потому что он более стабилен с точки зрения примесей, привкусов вот этого всего. Единственное, что, что, что наша представительство работает в основном на сыворотке кондитерская. Понятно, что лучше хороший, поэтому любой технолог скажет, что он лучше собирался, всего все хорошо, нафиг ничего пробовать. Тем более, разница это, если я думаю, будет 45 рублей или 43 рубля ну там. Для них это ни о чем. Вот, поэтому такой длинный путь, и мы тут сталкиваемся с тем, что необходима поддержка технологическая, мы ищем, подбираем людей, подбираем, увольняем, но технологов, которые mm-hmm. бы давали компетенции. и слива пиоками вот с институтом с нашим отработали. Интересный результат вообще, великолепный. То есть, например, пермиат, оказывается, если прям совершенно чуть-чуть вносить вот этот бедрожжевой хлеб, который мы слегшись, mm-hmm. не знаю, не пышный, не, не пышный, а добавляем пермиады, даем либо для каких-то там бактерий, они, раз он поднимается, он похож на обычное, и люди в восторге. Ну, вот, то есть, какие-то вот э, это требует технологической поддержки, дальнейшего внедрения. Вот, этим
1: надо заниматься, и все будет хорошо. Да, то есть, все-таки Малвест вложится в RD по применению своих ингредиентов?
2: Нет других вариантов. Нет. Потому что транснационалы которые там работают в батончиках и там еще в чем-то они применяют во всем мире пермята они работали там на лактозе на привозной, потому что не было приложения на российском рынке теперь он появился мы пришли сюда ну, то есть это идет какой-то момент развития поэтому я думаю 3-4 года и пермята в большей части заместится в рот ну, потому что в этом смысла нет.
1: Ну, конечно. А ну, расскажите, все-таки, главный-то секрет глубокой переработки сыворотки. Вот просто сушки сыворотки пищевого качества к сывороточным белкам и молочные белки. Вот сколько все-таки добавленная, так сказать, операционная доходность на каждом переделе?
2: Ну, вот смотрите. С белков вы должны иметь маржу порядка 200 рублей с килограмма, чтобы она окупилась там в 7 лет с субсидированной ставкой. Вот так. Капиксы не берем, потому что это будет или нет. Вот, теперь дальше. Белок стоит там, 800 рублей за килограмм. Он готовый, сухой. Пересчете на чистый белок. То есть, если КСБ-8, то соответственно, на ну, 0,8 умножаем, да. Да? 700-900 рублей убираем оттуда, стоимость необходимой необходимую амортизацию инвестиций, 200 рублей, того получается там, ну, 500-600 рублей вы имеете с каждого килограмма белка должны иметь выходной цены. Дальше, почему вы его купите, если вы не покупаете, то она, допустим, сыворотка ваша. Да, вопрос, ну, давайте послушаем этот белок в виде и продадим в виде килограмма сыворотки, деминерализованной частично. Да, ну, вы получите там, 50 рублей в текущей цене, может быть. Ну 50 рублей, вы продадите за 50 рублей этот белок внутри сыворотки, или вы дадите белок внутри КСБ за 500 рублей. Вот и вся разница ну, То есть, я реально понимаешь, что все-таки
1: волатильность на высоких переделах поменьше, чем на чистой сыворотке? Поменьше, но за, за исключением пермят Пермят же самое, что и сыворот ну, ну, пермят, понятно, потому что у него выход один к девяти, это понятно
2: Там есть еще нюанс, что в том, есть пермят на текущем уровне, оно не окупает инвестиции Потому что стоимость... Вы не можете пересушить пермят без белка внутри. Белок внутри должен быть там, от 2 до 3%. 2% белка на входе, даже если вы покупаете концентрат, он входит, в 400 рублей. Плюс стоимость сушки – это 20 рублей. Я имею в виду производственные прямые затраты. Да, операционные затраты. Но, в общем, там получается, что пермят интересен при цене где-то в районе 50-60 рублей. Тогда он себя окупает нормально. Если он ниже, то есть получается, что вы смотрите пару белок, то есть часть пара из белка идет на компенсацию расходов на пермецкую.
1: Вот то есть я правильно вас понимаю, что все-таки, опять же, развеем еще этот миф отраслевой, да, что глубокая переработка все-таки без капекса ну, с трудом окупается в реальности в российских условиях?
2: Без компенсации процентов это привичнее. Потому что проценты стоит 11, там, ну, сейчас я вот не знаю, там 6, а раньше компенсировали больше. То есть рыночная ставка была там в районе 10, а нам доставалось там, 2,5. То есть 7, 7% в течение 15 лет это мы получаем еще одну. А капекс ну, будет 150 200 миллионов, ну, это не сопоставим То есть, ключевая это длина и стоимость компенсации процентной ставки.
1: Мария.
0: А теперь, да, вопрос от нашего спонсора, а не Кизельман. Когда в России можно ждать появления экспорта ориентированных заводов-миллионников?
2: Если считать, да, посыла, тысячу тонн из завода, не знаю, я думаю, лет через пять появится. Может, раньше, если штраф он построит в Новосибирске, то раньше появится, то, что можно расширяться, так дальше. А если не построить, то попозже. А так, в целом, конечно, объемы, они ошибают, но вот смотрите, мы сейчас в этом сезоне, у нас по плану. У нас по плану с молока 650 тонн на Калачевском заводе, 200 тонн это КМБ и 450 это сыр, да, и каждый день еще 600 сыворотки переработка. То есть получается как будто и больше, чем 1200. То есть с точки зрения вот таких в целом объем переработки сырья, ну и своего еще жалвы, да, то есть как будто объем большой. И он создает определенные качественные изменения в управлении. И здесь выходит на первое место это логистика приемке, логистика внутри перемещения из танков по танкам между сунчками и так далее. И вот здесь заранее прорабатываем всех вещей и какие-то опции и так далее. То есть там вот этот ключевой фактор времени, Представляете, там завод, если он там 50 тонн, да, но ну вот, не знаю, он остается по причине электричества на один час. Ну и что? Ну и что? Ничего. Потеря 5%. Ну, и тем более, он 50, м обычно не загружен, да. То есть, ну, чуть позже общественный продукт. А здесь, если мы теряем там час или два на, на простое, на вынужденном простое, ну, это просто какие-то гигантские потери просто. И вот здесь надежность инфраструктуры, настолько сейчас мы понимаем, что это настолько приносит прям вау размере убытки, что просто страдать. Если мы изначально планировали там 15 дней остановок завода, да, на моке там еще какие-то капитальные затраты, еще что-то, а, то есть реально получается не 15, а там 20. И 5 дней считаешь на эти 1300 тонн, и получается 5000 тонн не переработать. А это такие цифры прям как-то ощутимые.
0: Какая у Анатолия Лосева мечта профессиональная? Профессиональная? Вот, да. Хочу, чтобы через 30 лет это был, не знаю, завод на единого человека.
2: Всегда хочется создавать продукт в категории, которые говорят, знаете, которые занимают существенную долю рынка либо по объемам, либо которые имеют наибольшие, наилучшие там, показатели
1: качества. Там, такой вот. Всем хочется, но мне их не хватает. Слушайте, но ну, в питьевых йогуртах и в масле это у вас однозначно получилось, теперь однозначно получается в ингредиентах.
2: Когда создаешь проект, о котором говорят, который является лидирующим, даже если это небольшое время, это тоже хорошо. А если ты сможешь лидерство удержать там длительное время, то что три звезды можно ешь. Поэтому... Нам хочется создать хороший проект в ингредиентах. То есть для этого нужно еще там, порядка 10 миллиардов инвестировать и с расширением ассортимента и так далее. Там у нас много чего не хватает, прежде всего, компетенции, но мы прям стараемся. Вот. Хочется этот проект, чтобы остался в масле. У нас есть кое-что на заделано по питьевым йогуртам. Вот. И кое-что еще позже всем.
0: На этом все. Спасибо, что вы были с нами. Это был подкаст «Молочная планерка». В следующем выпуске мы встретимся с генеральным директором упаковочных систем. Это бывшая компания компании Александром Криволаповым. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и колокольчики в YouTube, чтобы не пропустить следующий выпуск. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И до новых встреч.
2: Компания «Кизельман» работает в России с 2009 года поставляет оборудование для пищевой отрасли. Решение Кизельман пользуется каждый третий завод по переработке молока. Подписывайтесь на наши социальные сети. Мы делимся важными инновациями и трендами в молочной отрасли, а также рассказываем
0: о новом будущем переработки молока.